0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees welkom. Stel je eens voor, je hebt een ingenieursbureau, houdt van het goede leven en vooral van wijn. Niet dat je er veel verstand van hebt, maar je geniet er altijd erg van. En wat doe je dan? Je gaat eerder met pensioen en begint Natuurlijk, een eigen wijngaard! Voor de gast van vandaag is dat de gewoonste zaak van de wereld. Hij startte samen met een groep vrijwilligers een wijngaard in Meersen, zuid limburg op. En Meersen ligt net onder Maastricht. Hoe dit tot stand kwam en of het daarbij bleef, hoor je nu in een uitgebreid gesprek... ...dat Hans Wensveen had met Arno Klaasens.
1: Ik ben Arno Klaasens en ik uh, heb dit Wijngoed goed in 2013 gestart... ...samen met mevrouw Josje. En uh, we hebben dat gedaan om... Uh, ...voor onze oude dag wat bezigheid te hebben. En uh, dat was eerst de bedoeling met 2000 struikjes. En dat is uh, langzaam uit de hand gelopen. En uh, uh, hebben we uh, inmiddels uh, alles bij elkaar. Een kleine 6 hectare met uh, meer dan 24.000 struiken.
2: Jij zegt dat in 2013 ben je hiermee begonnen. Ja. Maar daarvoor deed je iets heel anders dan. Neem ik aan. Dit, dit is hobby geweest.
1: Ja, dit, uh, wijn, wijn, proeven. wijn proeven was altijd al mijn hobby, wijn maken niet, maar uh, uh, ik heb wel altijd uh, de droom gehad om, uh, als ik dan uh, met, met pensioen mocht gaan, om dan uh, een wijngaardje te starten en uh, ik ben gelukkig wat vroeger met pensioen kunnen gaan, uh, dus toen was het heel voor de hand liggend dat ik, uh, het als hobby ging kiezen. En dat hebben we gedaan. Eh, samen met mevrouw eh, zijn we daarmee begonnen. En eh, we hadden eerst 2000 struiken. En eh, dat was ook een hobby. Dus eh, 2000 struiken rood. Want we wilden graag een rode wijn maken. Omdat we vonden dat in Limburg best mooie witte wijnen werden gemaakt. Maar rood bleef een beetje achter. En voor ons was toen het doel om eh, een hele mooie kwalitatieve goede rode wijn te maken.
2: Ja, want dat is wel uniek voor, de, voor deze streek. Hè? Want mm. uh, we zitten hier in Meersum. En uh, Meersum ja, zit een beetje onder de rook van, uh, van Maastricht. Maar als je hier rondloopt, dan uh, merk je natuurlijk helemaal niks van de stadse drukte. En zit je in een prachtig natuurgebied met, met, uh, met die wijngaard. Uh, hoe, hoeveel hoeveel uh, oppervlakte wijngaard heb je hier? Hier een, uh,
1: bij ons hier waar we nu zijn, uh, hebben we drie hectare. Niet helemaal aangeplant. Uh, we hebben ook kersenbomen staan waar we een uh, kersenbrandenwijn uh, uitmaken daar gaan we trouwens de volgende week mee beginnen want de kersen waren rijp, zagen we vanmorgen okay. uh, dus als dat volgende week helemaal top in de suikers zit dan worden die kersen eerst en daar worden we een kersenwijn van gemaakt en die stoken we uit op onze eigen destillatiekolom en uh, voor, voor de rest zijn we op het ogenblik alleen maar met de wijn bezig, want uh, het groeit als kool we hebben de nee. vorige week 70 mm regen gehad Valkenburg is weer verzopen yeah. um, uh, yeah. Wij hebben ja, voor, voor gebeden, want we hebben alleen maar smorgens water gegeven de afgelopen paar weken, want ja. het was best wel droog. Ja. Maar doordat het droog is en veel zon schijnt, groeien de druiven als kool. En ja, dan moet je constant ook opbinden, noemen we dat. Dus de takken naar boven duwen dat tussen de draden door. En we proberen uit te dunnen, hè, want de, wij halen in principe maar één fles per struik eraf. En ja, je kan rustig drie flessen eraf halen, dus we doen ook constant
2: uitdunnen. Ja, want in het voorgesprek zei je ook, van aan, een, aan een beetje volwassen rank groeien zo'n zo zo tussen Vindt de 20 en 30 trossen, ja. trossen. Maar dan halen jullie van alles weg en dan hou je er maar een stuk of zes over. Ja, tijdens ja. het seizoen
1: gebeurt ja. natuurlijk ook van alles. Hè. Je hebt uh, hagelbuien en uh, hagel is ook uitdunnen, hè. dan worden de trossen uh, behoorlijk uitgedund. Uh, dat vinden we ook niet erg. Veel wijnboeren vinden dat wel erg, wij niet want we hoeven niet de volle opbrengst te hebben we willen graag dat de kracht van die, die struik naar minder trossen gaat zodat uh, het zich concentreert in die trossen wordt overblijven en als je dan halve trossen hebt uh, door de hagel dan heb je ook het voordeel dat bij nat weer de winter beter doorheen uh, jaagt uh, bij de zon uh, de trossen sneller opdroogt. Uh, wat de kans op schimmels Beperkt.
2: Maar heb je dan van zes uh, trossen één fles wijn? Ja, zes
1: volle trossen, hè? dus zes, zes gezonde volle trossen. Van één struik? Dus. Van één struik, dat ja. is één fles. Is dus echt... als we op het eind van het seizoen zes volle trossen hebben hangen, of twaalf halve trossen hebben hangen, dan uh, vinden wij dat voldoende.
0: Radio 5.09 Radio
2: 509. Maar als ik jou zo praat, dan is het een beetje balanceren tussen hobby en bedrijfsmatig. Nou ja, dat is uh, uiteindelijk
1: natuurlijk ook fout gelopen. In 2016 hadden we de eerste oogst. En die is in 2017 op de markt gekomen. Want je moet een jaar vinificeren in de kelder. En uh, ja, die was binnen ja, twee maanden was alles weg. En ja, dan sta je voor de keuze van, ga ik uitbreiden? Of uh, ga ik elk jaar na twee maanden vertellen, ja we zijn uitverkocht? we
2: hebben uh, voor de eerste gekozen, we gaan uitbreiden en dat want, doen we, we want toen steeds. je, je bent begonnen in 2013 met, hoe, met ja. hoeveel, met hoeveel Twee, 2000 struiken 2000, 2000, en, en toen, ja. toen dacht je in 2016 ja, dit
1: kan beter Naar 2017, toen we de eerste ja. uh, oogst van 2016 op de fles deden ja. en we vonden dat die rode wijn top was vonden wij maar blijkbaar vond de hele markt die kwam proeven, vond dat ook en die bestelde massaal onze wijn maar die bestelde ook witte wijn en uh, die hadden we niet want we hadden alleen maar rood dus toen hebben we ook Chardonnay aangeplant, En later ook Pinot Gris en Pinot Blanc.
2: Maar ja, dan moet je uitbreiden. Maar had je zoveel
1: land? Want, ja, toen uh, nog niet natuurlijk. Maar we, nee. ko we kopen constant bij.
2: Hier in de buurt?
1: Ja, hiernaast hebben we afgelopen jaar weer een uh, hectare gekocht. En die hebben we aangeplant. Maar we hadden al uh, drie jaar geleden, uh, vier jaar geleden... In, op de rand van Maastricht, uh, Kruisdonk. Dat is iets minder dan een half hectare. En het jaar daarna op de rare berg hier. Dus de, de helling hier naar het Donne Meersen toe. Uh, hadden we ook een uh, hectare weer aangekocht en aangeplant. En ja, zo gaat het door. En dan hebben we hebben in Duitsland nog uh, 6500 struiken staan.
2: Dus het aantal hectare is inmiddels uh, behoorlijk. Uh, ja, vergelijk. als je het
1: bij elkaar pakt, dan zou je 6 hectare nodig hebben. Uh, wij, wij zetten die wijngaarden iets ruimer op. He, je kan er uh, rustig 5500 struiken op zetten. Wij zetten er 4, 4,5 op En daardoor krijg je wat meer ruimte voor logistieke uh, zaken. Maar ook, uh, bij ons zijn veel wijnproeverijen. Dus je wil het ook aantrekkelijk maken voor uh,
2: onze gasten. Maar hectare, dat zegt een heleboel luisteraars waarschijnlijk niks. Maar een hectare is ongeveer een voetbalveld? Een
1: hectare is twee voetbalvelden. is. is uh, 100 twee. bij 100.
2: Oké, okay. dus je hebt... 10.000 uh...
1: vierkante meter, dat is een hectare. Dus als je 6 hectare hebt, heb je 60.000 vierkante meter, 12 voetbalvelden.
2: Ja. Wat maakt jouw wijn zo bijzonder? Want je, je, hebt, je hebt al een paar keer gezegd dat je, uh, jullie rode wijn produceren. Maar in Limburg wordt, zover ik ook weet, heel veel wit gemaakt. Maar je hebt gekozen voor rood. Maar dan moet je toch andere planten voor hebben? Andere grond? Of nee, we dus zijn
1: begonnen met, uh, met, met Pinot Noir druifje. Ja, en dat was natuurlijk een uitdaging. Hè, want dat is een, een ras wat het... 13 jaar, jaar geleden in, uh, in Midden-Europa goed deed, maar Noord-Europa vochtig niet. Maar het klimaat verandert zo snel dat die Pinot Noir, uh, ook hier in Noord-Europa, best goed doet. En uh, ja, de kwaliteit daarvan uh, is uh, per jaar uh, verschillend. Als je een nat jaar hebt, heb je heel veel kans op meeldauw. En meeldauw is een schimmelziekte, uh, wat vooral optreedt bij vochtig, broederig weer. En uh, dan moet je spuiten. Spuiten doen we niet graag, maar als het moet, dan moet het. Uh, en dat doen wij eigenlijk alleen maar als er meeldo is. Voor de rest hebben we een, uh, in die rode wijn een uh, andere druif. Want we hebben een blend van Pinot Noir en Regent. En die Regent druif die is meeldo resistent gekweekt. Uh, een jaar of 27 geleden nu. Op de wijnuniversiteit van uh, uh, Geisenheim in Duitsland. Mm -hmm. uh, samen Wageningen Universiteit heeft er ook mee gewerkt is die uh, milder resistent gekweekt, dat noemen ze hybride, en die hoef je niet te spuiten. Dat is een heel sterk ras, die uh, heeft bijna zwart sap, terwijl de Pinot Noir, die ook in die blend zit, uh, die heeft heel licht sap. De mm -hmm. Pinot Noir heeft hele mooie vruchttonen, als kersen, bessen, uh, en die, Pinot, die regent die heeft krachtige tonen, blamier, ja. kruidnagel, en als je dan die twee bij elkaar doet, dan heb je een huwelijk, Waarbij zowel veel fruit proeft, maar ook die krachtige tonen. En dat maakt hem tot een bijna on-Nederlandse wijn. En uh, die regent zorgt ervoor in de mindere jaren, hè, want die heeft altijd een constante kwaliteit, dat die mindere jaren van die Pinot Noir toch omhoog worden geteld. En in de goede zonnige jaren doet die Pinot Noir dan al dat fruit erin brengen. Ja, en dan, dan heb je topjaren. Dat was, 2018 was een topjaar, 2020 was een topjaar. 2022 was goed. Dit jaar ziet er naar uit dat het heel goed gaat worden. Ja, dus uh, wij maken veel rode wijn. En uh, daar, komt, uh, daar komt nog bij dat we ook rode porto maken van dezelfde druiven. Uh, waar, waar we ook dus weer veel druiven voor nodig hebben. En als je ziet wat we dan aanplanten elk jaar of elke keer, dan is dat... Uh, ...meer als 50% rood. Dus ja, ik kan gerust uh, zeggen dat wij uh, meer dan de helft rood hebben.
2: De basis is denk ik toch uh, de grond waar je die uh, planten. Ja, Op het om Plant. terroir. Uh, zoals ja. het Frans het noemen de het terroir. Ja.
1: En uh, de terroir van Zuid-Limburg, hier waar wij ook in zitten, het heuveland, ja, die is top... Dat is eigenlijk uh, vanuit uh, de, de oudheid opgestuurde uh, zeebodem.
2: Kun uh, ja, kan je niet voorstellen dat dit ooit... Ja, uh, ja. Het
1: hoogste punt van Nederland is ja. zeebodem. Ja, ja. ja eigenlijk <laughs> is, is dat heel Het hele ja. heuveland is eigenlijk opgestuurde ja. uh, ja. zeebodem. Dat is het heuveland geworden. En daar zit dus op een paar meter diepte... Zit, uh, Kalkhoudende grond hebben, dat zijn eigenlijk schelpdieren vanuit die, op die zeebodem. Uh, dat zijn die mergelagen die we, die we hier hebben, kalklagen. Kalk, en ja. en daar, is, daar is een wijnrank helemaal gek op. Frankrijk is ook een groot wijnplateau en daarom doen de Franse wijnen het ook zo goed. Ja, er zitten mooie mineralen in ja. en de wijn wordt er uh, vettig van. Uh, ja, dat is, uh,
2: maar vindt die plant dan uh, die, die wortels? Hè? Je hebt ook lagen. Vindt die dan die ja. kalklaag? Even er zijn, uh, kijk, hier boven
1: het Raaberg zit hij op 10 meter. Uh, op Zo. de helling zit hij veel hoger. Want daar komen ze bijna aan de oppervlakte. Ja. Um, maar een wijnrang, daar, uh, ja, daar zit geen uh, zintuig. Een plant heeft geen zintuig. Maar daar zit iets in dat plantje. Wat weet dat in die ondergrond Merion zit... Kalk zit, want uh, er zijn voorbeelden, daar gaat hij tot 40, 50 meter.
2: Zo moet het toch?
1: Ja, dan tot er kalklagen zitten. Ja, niet in Nederland, maar uh, in, nee, nee, okay. in Frankrijk. Zo. In Europa. En, uh, uh, als er niks aan kalk in de ondergrond zit, dan gaat hij gewoon naar de eerste lagen waar hij zich kan voeden. Maar die kalk vindt. Ja. Nee, geen, waar geen kalk zit, gaat maar, okay. hij gewoon tot de eerste lagen waar hij zich voedt. Ja. Mineralen,
2: mm -hmm.
1: water, en dan stopt hij. Maar zitten in de ondergrond kalk, daar gaat hij naartoe. Gaat hij door, gaat hij door. Een meter per jaar.
0: Hans Wensveen is op bezoek bij een best unieke wijngaard in Meersen. nabij nou Maastricht. En je had het ook uh,
2: in het vorige gesprek even over champagne. Hoe mm -hmm. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, wij hebben in
1: 2018 een verzoek gekregen van een uh, topwijnkok, uh, Twan Herms. Is nu ook uh, pensioengerecht en heeft nog maar een restaurantje waar hij alleen in de weekend kook. Maar hij vroeg uh, aan ons om naast een boerderijtje een uh, wijngaard aan te leggen met de bedoeling dat daar een champagne gemaakt zou worden. methode traditioneel. Champagne mogen we het niet noemen. Nee. En uh, toen hebben wij daar uh, de uh, traditionele champagne rassen maar Even aangemaakt.
2: onderbreek, waarom mag je het geen champagne noemen? Even, ja, uh, dat is begrepen. dan de
1: champagne streek zelf. Dus uh, alleen
2: in de streek... Uh, ja, in
1: het begin okay. mochten we dat methode, methode champenoise noemen. Dat mogen we op een gegeven moment ook niet meer. Okay. Toen werd het methode traditioneel
2: oké, okay, ja. dus hij hebt hetzelfde product
1: product, bubbels ja, ja, en op ja. dezelfde manier gemaakt, ja, ja. maar uiteindelijk heet het op verschillende plaatsen uh, ook anders, okay. uh, in, in de Elzas heet het uh, cremant en, mm -hmm. uh, en, en in de Pologne heet het cremant, sommige delen van de moezel in Italië noemen ze het prosecco, in Duitsland noemen ze het sec in, uh, in uh, Spanje noemen ze het cavo, terwijl er wel verschil in zit want de methode traditioneel. Uh, dit is dus de tweede Gisting op de fles, ook de methode cremant. Dat doen ze alleen in, uh, in de, daar waar ze het cremant noemen, yeah. daar waar ze het champagne noemen. Okay. Of in Spanje waar ze het cava noemen. En uh, een sect bijvoorbeeld in Duitsland, mm -hmm. daar is de tweede gisting op de fles, maar die is de tweede gisting op een drukvat. En dat is ook in uh, Italië zo, bij de prosecco's. En dat maakt dat dat product veel sneller kan gemaakt kan worden met veel meer liters kan daarna ook op veel dunnere flessen, want die tweede gisting op die glazen flessen in de champagne streken en in de cremon, zoals wij doen, dan moet die fles dus argbare druk kunnen weerstaan om de tweede gisting op te vangen. Ja, als je dan een zekt afvult vanaf het drukvat, kan die daarna, is die druk veel minder, kan die ja. ook kan die op veel goedkopere flessen. En daarom is eigenlijk zekt en prosecco ook een veel goedkoper product. Ja. Uh, wordt wel verkocht als uh, een dure bubbel, maar dat is het
2: niet. Dus. Ja. Maar we zitten hier aan tafel met nog twee, uh, twee enthousiaste uh, uh, wijn. nou, Mag ik wijnkennis. Mag no. 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 jullie wijnkenners noemen? Nou, Jullie zitten erin
3: geworden. het te drinken,
2: maar ik heb nog steeds een minuut. Nou, we worden net al een glaasje weer verder ingeschonken. Maar hoe zijn, hoe zijn jullie hier uh, bij, uh, bij teruggekomen?
3: Ja, ik... Uh... Ik kon Arno van vroeger. Eh, we zaten zelf in de techniek. Beide. Daar kon ik Arno van. En ik ben sinds vorig jaar eh, ben ik met eh, pre-pensioen gegaan. Ja. En Arno had altijd verteld dat als je stopt met werken dan kun je bij mij komen hobbyen. Ja, en sinds vorig jaar ben ik hier... Eh, toch twee dagen in de week. Hè. Minimaal, ja. Minimaal. Maar, maar jij zegt, hier ben
2: ik aan het hobbyen. maar wat, wat, wat versta je, onder hobbyen wat moet je dan ja, doen dan? Ja,
3: ik heb altijd een interesse gehad ook in wijn en, en, en tuinieren, dus uh, ja, dit is voor mij ook, ik zou ook graag wel zo'n weingart hebben, maar ja, Arno heeft nu zo'n weingart. Ja, ja, ja dat ga je niet zelf beginnen, nee. maar,
2: maar je bent aan het snoeien
3: en aan het doen en, en snoeien, echt, echt in de romp gaan wezen. Ja. Alle alle handen werkzaamheden. Daar hebben ja. een nieuwe aangeplant. Op, opbinden, zoals we ja, noemen, ja. en ja. nu dunne. Ja, dat is altijd werk. John is dus, ik ken hem van vroeger, hij werkte op de DSM
1: en uh, mijn bedrijf deed daar uh, allerlei werkzaamheden voor uitvoeren. Zo ken ik hem eigenlijk. Vroeger was hij aan de, was hij aan de zijde van de opdrachtgever van mij en nou euh, ze zijn er nog om je dat allemaal jong ja maar, uit, maar nee. wat wel fijn is is sinds twee jaar doen we nu ook destilleren we hebben een eigen destillatieklom en we maken zelf poes. of uh, uh, maar ook nu cognac en uh, we zijn ook met een whis uh, whisky bezig. Ja, die komen uh, ook terug. Ja, ja en die, uh, die ja. destillatieklom, dat was voor mij, was voor mij een dingetje. Uh, want een van mijn projectleiders uit mijn vorige bedrijf, die had het e-technisch ging, die het allemaal aansluiten had dat op een viltje allemaal uitgetekend en die me met vorig jaar en ja, toen is nog ook met de handen in het haar en uh, yeah. toen zegt John ik ken nog iemand uh, bij mij op het dorp, die is ook met pensioen of preefpensioen, uh, die werkt, hij heeft op de ANSI gewerkt, is in Ja, en, de, en dat, dat, die zit ernaast dat is Huub, hij is Huub gekomen die heeft zich dat filmpje bekeken en ja, binnen twee dagen hadden we die destilatiekulom aan draaien en uh, ik komt ook omdat zon, uh, een proces technologisch uh, en als je ziet voor mij was dat Abacadabra, maar hij kan uh, als uh, uh, technoloog in zo'n chemisch bedrijf waar hij werkte, DSM vroeger, uh, ja, die zijn kolommen hebben zij in het grote, wij hier in het klein hebben. En dat was perfect om, om zulke experts dan bij je kun te kunnen laten aansluiten. Ja,
2: Hubble, nou, dan gaat het even over de techniek, maar er uh, zit natuurlijk ook nog een stukje passie voor het product. Heb je dat, had je dat al of is dat hier ontstaan? Nou, dat
3: is een beetje wel, ja, het product is natuurlijk lekker, maar. <laughs> Maar uh, ik had wel interesse in het uh, in alcohol maken, uh, met dat apparaat, best wel uh, met de machine. Dus de, 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 de techniek, de, dat was het ja, 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 ja. ja. En ook het proces op zijn geheel. En ook, ja, ik hou zelf ook van teneren. dus wat dat betreft... Maar die combinatie is natuurlijk ook vingers, perfect. Dus dat komt, uh, goed uit. <laughs>
2: Geweldig. Je zegt van, we hebben dit, we hebben dat, we, we hebben zoveel oppervlakte aan, uh, aan boomgaard. Maar als je het dan hebt over de productie... En ook over het uh, laatste wat uit de, uit, de, uit de prachtige uitvinding van Huub komt. Maar over, over welke hoeveelheden praat je dan eigenlijk als je het hebt over het eindproduct?
1: Nou, we, we zijn dus begonnen met 2000 struiken en dat zijn dan 2000 flessen. Nou, we, wat we nu hebben aangeplant komen we aan de 25.000 struiken. Dus we hebben over vier jaar 25.000 flessen. Vorig jaar hadden we 17.000 flessen. Daar staan we nu. Want een wijngaard heeft vier jaar nodig eer die gaat produceren.
2: Ik neem even een slokje trouwens. Dus
1: ja, is daar. goed. Ja. Dus een wijngaard heeft vier jaar nodig eer je je eerste oogst hebt. En dan ga je nog een jaar vinificeren. Dus je bent sowieso vijf jaar verder eer je de productie hebt. En uh, met wat we nu aangeplant hebben... hebben we 25.000 uh, stokken, 25.000 flessen. En hoeveel uh, destilaat maken wij? We hebben uh, kalverdos uh, afgelopen jaar... Nee, ja, daarvoor 15.000 liter uitgestoken appels. Appelside. Ik wil
2: net zeggen, daar heb je appels voor nodig. Ja, Geen druiven, he?
1: Nee, voor kalmerdels heb je appels nodig. Dus, maar het wel Precies. hetzelfde seizoen, hè, dus het is hartstikke druk. Um, heb je ook appels staan dan? Nee, die hebben we hier op de, de rare berg waar we hier zitten. Yeah. Op deze helling heeft Limburg's landschap uh, een aantal jaren geleden uh, allemaal hoogstambomen aangeplant uh, om uh, bodemerosie tegen te gaan. Mm -hmm. En dat was een actie waarbij ze de landeigenaar hebben gevraagd, als je er toch geen akkers van maakt en, en gewoon grasland, wil je dan gratis aangeplant hebben oud-Limberse eh, eh, appelrassen, ja. hoogstambomen. Ja, en de meeste mensen hebben gezegd, ja plant maar. Maar die doen er niks mee, die halen er één kistje vanaf, of twee kistjes. Ja, dan is het genoeg voor de, voor de winter. Voor de appelmoes in de ja, familie. Ja, en dan ja. vragen wij, als je een flesje Calvados van ons krijgt, mogen wij dan de appels plukken? Oké. Okay en zo plukken wij overal de appels.
2: En maar dan dat... praat je over echt hoeveelheden. Of?
1: Ja, we hadden, je moet voorstellen, 1400 kilo hebben we nodig om 1000 liter cider te maken.
2: Zo. Uh, en als je twee
1: jaar geleden maakten we 15.000 liter cider. Daar heb je dan 15 keer 1,4, 20 ton appels voor nodig. En afgelopen jaar hebben we al, ik denk, 20.000 liter sider gemaakt. Dus de vraag groeit. Waarom? Omdat wij maken die, die uh, Calvados voor het Nederlandse leger, voor het Corps Fusiliers. Oh. Van de Prinses Irene in, uh, in Oorschot. Okay, dan. En, uh, en ja, dat is onze grootste klant. Maar dat werkt ook als een vlek. Uh, al, al hun oudgedienden, al hun veteranen. Die drinken nu ook al de kalverdels uit. Die komen zelfs hier op bijna op Bedevaart. Eh, <lacht> die komen kijken waar het gemaakt wordt. En, eh, maar ook daardoor krijg je ook weer dat restaurant. het vragen. En, ja, en de handel. het ja, begint ja. te vragen. Dus ja. de, dit is een olievlek. Maar die moet ook niet te snel groeien. Want we moeten het ook nog allemaal bijhouden. Ja, dat begrijp
3: ik. Bestel maar, bestel maar, bestel maar. Je weet dat je ja. het niet kan hebt Nog even een
0: Vijf kwartier in één uur. Even terug naar eh,
2: laten we zeggen, het product zelf, hè, de, de wijn. Dan, dan komen die druiven eraf en dan. Ja. Nou ja, dan, dan praat je over de oogsttijd.
1: Ja. Ja, ja. Dus, maar voor het oogst is, hebben we nog heel wat elementen eh, der natuur te bestrijden. Want, eh, oh. Ja, 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 ja. Je moet voorstellen. Kijk, die hagel vinden we niet zo erg hè, in de beginperiode. Maar als je eenmaal hebt uitgedumpt. ...en je hebt je zes volle trossen hangen... ...of je halve en dan komt nog een keer agel, ...dan heb je weer een uitdunning, dus dat zou niet goed zijn. Wat mm -hmm. doen wij nou? Rond, uh, rond de tweede, derde week van juli... ...als de trossen zich beginnen te vormen... ...en de suikers langzaam beginnen uh, omgezet te worden... ...dan gaan wij uh, netten hangen. Dan doen we nog de laatste uitdunning en dan hangen we netten. En die netten die zijn voor een paar zaken... Die zijn Eigenlijk om de hagel tegen te houden, maar ook om de spreeuwen uh, te bestrijden. Want de spreeuwen mm -hmm. die gaan op die trossen zitten, die pikken ze geen druifje, ja, maar die beschadigen er tien. List, en ja. waar uh, tien, druif, of tien uh, druifjes zijn beschadigd, komen de insecten met ja. alle ziektes ja, ja. die ze bij zich dragen van andere ja. uh, plantages. En uh, dan moet je spuiten weer, en dat willen we niet. Dus geen insecten, geen uh, uh, spreeuwen, en daar hangen we netten voor. Maar uh, we hebben ook de dassen. En dat is nou over twee weken we gaan we daarmee beginnen. Uh, dan komt helemaal rond de wijngade komt een. Uh Plastic loper te liggen van ongeveer 50 centimeter breed. Dus dat maar, eigenlijk van de beschermde dieren trouwens? Ja, en die mag je ja? niet uh, die, die mag je, je ook okay. een schedel inslaan en die mag, mag je niet vangen. Je. Dus dat ja. doen we ook niet. Echt. Oh. Nee, maar we, we wonen in de natuur. Ja, precies. Dus daar we, we wil je ook
2: samenwerken. De samenwerken
1: de maar het is ook ja. hartstikke mooi. Die, als je allemaal ja. die natuurelementen ziet, dat is toch magnifiek? En als je ze dan kunt bestrijden op een hele fijne manier, is toch top. Maar wat zeggen nou? Je gaat een lopertje uitleggen Ja, voor je legt een de lopertje van plastic. Waarom? Oh. We willen niet dat dat gras daar op die plek omhoog komt. Want daar staan, om de twee meter staan. De tomblokjes met een isolator op en daar loopt een schrikdraadje door. Ja. Nou, en dan komt die dag s'nachts en die stoot zijn neus aan die draad. Want Oei. gisteren hong die er nog niet, patst, dan krijgt hij een pats en dan is hij kwaad. En dan gaat hij graven en dan gaat hij onder die loper door. Oh. Dus is hij weer binnen. Met de volgende dag zetten we daar een veetje, dus uh, dan breiden oh. we dat om. Ook stroom. Ja, ook oh. die stroom weer uit ja. en dan stoot hij weer zijn neus en dat doet hij twee of drie keer. En dan gaat hij een andere route zoeken en dan ruimen wij dat op aan, na de oogst ergens in oktober, maar je ziet hem niet meer tot ergens in december. Dan, dan heeft hij op de een of andere manier in de gaten: van, oh, het, het draadje of er is iets veranderd ja. en, en dan komt hij weer. Maar ja, en dan hebben we andere andere uh, spelbreker: uh, Wildswijn. Dat is iets groter. Die zijn wat groter en daar hebben we overal of uh, Hagen, van Meidoorn of Lugustum uh, om onze uh, wijngaarden. Of uh, dat hebben we afgelopen jaar gedaan de de wijngaard hier beneden op de Raaberg. Dat is uh, mm -hmm. een uh, ijzerdraad, ro een rooster zal ik maar zeggen, van mm -hmm. de draden vijf bij vijf ijzer, waar je niet doorheen komt. En uh, die hebben we om, om die hele wijngaard heen uh, gemaakt. Uh, een das graaft er onderdoor, maar een rundzwijn komt er dan niet door. Nee. Nou, en dan hebben we woelrad. Die woelradjes die gaan naar uh, de worteltjes en die vinden ze lekker en die vreten ze een worteltje op en uh, dan gaat langs een struikje dood. Nou, en daar hebben we eigenlijk nog niet veel op gevonden. Uh, buiten het feit dat we hier een mooie grote buizert te hebben die hier zijn uh, area heeft wat hij beschermt. En, uh, maar die heb
2: jij niet kunnen regelen. Die nee, die, maar die
1: komt vanuit de natuur. Dus de natuur die regelt... Die werkt met jou om. leuk ja, ja, die mee. werkt mee. Maar ja, als hij al ja. er zes op heeft, heeft hij ook zijn buikje vol. Dus, uh, ja. En die uh, woerhatten die, uh, die uh, maken jongens sneller als uh,
2: konijnen. Daar heb je een heel veel over. En hoe bestrijd je die dan? Over de wal? Die, 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 die wolmuizen, wat dat? Oh, die woelratten. woelratten. ja. ja
1: nou, uh, daar hebben we, uh, niet, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar de Lidl had uh, twee jaar geleden, hadden ze uh, apparaatjes die waren uh, 7,95 euro. Ik zeg, dat kan niks zijn. En dat was een, een, een staaf, die duw je in de grond met een zonnecelletje op. En die doen een trillend signaal door die grond. Waar die moeder had helemaal gek van wordt. Ah. En die werkte. 7,95. En die hadden we om de 20, 25 meter staan. Alleen, na twee jaar... Oké, okay, dat is natuurlijk een Chinese troep. Maar dat werkte. Toen ben ik professionele gaan kopen. Voor een hele hoop geld. En die werken niet. dat
2: meen je niet. Ja,
1: dat meen je erg. En, en die werden dus verkocht als uh, het uh, superinstrument. Maar dat, dat werken niet. Dat is... Uh,
2: maar oké, okay, dus die trilling in de grond, die ja, houdt die Ja, beesten, en, en,
1: en, en dat werkt, maar alleen ja, ik, ik ben op zoek naar een professioneel apparaat wat het dus een paar jaar uithoudt. Want het heeft geen mm -hmm. zin als ik elke twee jaar zoiets, uh, dus ik ben niet van het wegwerpen, uh, nee, ik wil graag nee. dat het gerepareerd kan worden, ja, onderhouden. Ja, en uh, ja. we en zijn konijnen hebben
2: die ook hier dan? Of niet? Ja,
1: konijnen hebben we ook, maar last van minder, nou, die vangt de hond.
0: Die, oh, die, die, ja, die
1: graven zich niet in, dus de, de, daar is hij oh. al, al, af en toe snel genoeg bij. Ja. En die legt hij dan bij ons mooi voor de deur
2: en dan wordt hij beloond. Kijk, ja.
0: nou, dat is echt
2: een, 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 een ja. duurzaam.
0: Uh, kan het niet? Hè? Vijf kwartier in één uur. Want Wensveen is op bezoek bij een wijngaard in het gehucht Raar bij Meersen. En dat ligt bovenop een heuvelrug. In 2016 hebben ze daar hun eerste oogst gehad. ...en sindsdien breiden ze constant uit. Inmiddels hebben ze ook wijngaarden aangeplant aan de Lange Raarberg in Meersen... ...en Kruisdonk te Maastricht. En ze gaan zelfs in Duitsland aan de gang. De wijngaard is bijzonder omdat er naast witte ook rode wijn wordt gemaakt... ...en dat maakt hem bijzonder voor Zuid-Limburg. Naast wijn wordt er ook kalfeldos en champagne gemaakt. Op
1: Radio 509. En Als de oogst komt, dan hebben we met al die voorzorgsmaatregelen die we hebben gedaan... ...hebben wij bijna geen rot. En dan hebben we toch een heel grote tafel. Op de, je kent de schuur, de wijnschuur... ...waar we de wijn maken. Ja. Daar, daar staat dan een grote tafel... ...en er staan allemaal mensen omheen... ...die zich niet meer zo goed kunnen bukken. Dus dat zijn de, de oudere mensen. En, en, <lacht> en die sorteren dan de druifjes uit... ...en alle rotten gaan eruit. Want, maar
2: per stuk halen ze van ja, de, de trots af?
1: Worden da, dus de plukmanden... Hè. ...we hebben veertig mensen pluk hier... ...en, en die gooien, gooien dat daar op die grote tafel... ...en dan wordt het uitgesorteerd... Rotten gaan eruit en de, alleen het goede fruit gaat bij ons... En dat
2: doen. gaat in een bak, even zo. Nou, dat
1: gaat, het goede fruit gaat dan eerst in een ontsteler en dan in de pers. En de pers... Sa, we persen het sap eruit en dat is 100% gezond sap.
2: Jullie staan niet met z'n allen zoals dat vroeger ging... met je blote voeten in soms, de... hè, voor een... Foto of een filmmoment. <laughs> uh, nou, ja, twee jaar
1: geleden met, uh, hebben we dat met onze port gedaan. Een, uh, een, uh, een, 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 noemen we dan een teambuildingscetje sessie ja, 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 ja. Van, ja, 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 van ja, ja, een restaurant ja, met medewerkers. Ja, ja, en ja, toen ja. hebben we met de voetjes... erin gestaan, geweldig. Ja. Dat is ook mooi. Ja, dat is ook leuk. Maar als je dan ziet, uh, als dat jonge meiden zijn die in de bediening meewerken. En wat mooie voetjes hebben, is dat niet zo werk. Maar als je dan de oude... Oh een of zelfs mij, bij zit staan met extra ogen, ja, die wil je niet in wijn hebben.
2: Nee, 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 dat wil je niet hebben. Maar het is allemaal handwerk dus, wat er gebeurt ja, uiteindelijk. Totdat de tot dat, tot dat pers, dat is, dat is een automatisch ding of een machine. Ja. En dan haal je dus heel veel liter uh, sap. Ja, dan ga je gisten. En dan? Ja, die gist uh, is, is dat iets van jullie zelf? Gisten kun je ook... Uh, ja, die gist cultuur kun je zelf uh, kweken. Uh, ja, maar uh, dat doen we niet.
1: Ja. Nog een stap terug, de natuur heeft alles in zich. Als je uh, uh, druiven pers, schillen, op de schillen zit gis. Dat zit vanuit dat de zit natuur op. Als je lang genoeg wacht en je hebt uh, de, de juiste uh, temperaturen, gaat dat ook wel een keer vanzelf aan de gang. Mm -hmm, Alleen, mm -hmm. wij moeten zoveel uh, product verwerken in een paar weken. We hebben ook nog die, die, uh, die appels waar we mee bezig zijn. Ja, ja, ja. Wij helpen er even op gang en dan hebben we gewoon een gist die we in de hand moet kopen, dus ook gewoon puur natuur. Uh, maar ook altijd dezelfde kwaliteit. Mm
3: -hmm, mm. Het is
1: natuurlijk wel iets uh, om daar om, om zelf ook. Mijn vrouw is zo groen als het maar gaat. Mijn vrouw wil ook uh, onkruidvelden uh, aanleggen, waar, waardoor je een bi biodiversiteit uh, beter krijgt. Mm -hmm. We doen al heel veel groen. Uh, maar dat gaat er ook dus komen, want ze heeft nu uh, de onkruidzaad gekocht. Dus we gaan heel veel onkruidvelden krijgen. Maar, uh, ja, die gist, dat zouden we ook nog een keer zelf uh, kunnen... Uh, ja, okay. Dat is een stap op, verder. Op, dat is weer een stap verder, maar je moet het ook allemaal doen. Hè, en blijven mm -hmm. doen. Hè. We, we, we breiden maar uit en we hebben zoveel werken. Ergens moet je het ook met uh, onze vrijwilligers voor elkaar krijgen. En als ja, je dat ja, niet ja, doet, ja, ja. dan ga je ook iets moeten doen met de prijs. En wij zijn mm -hmm. prijstechnisch natuurlijk ook niet de duurste in de wijn. Zeker niet. Misschien ja. wel de beste. Maar dat we willen wel doe. graag dat de buurt onze wijn kan betalen en, en kopen.
3: Van ...Limburg alleen... ...doch heet niks boven... ...zo
2: is er maar oh Maar goed, er zit het dus in, die, in, het vat, hè. Tenminste, het, in het vat. Het is geperst. Hè. Nou, het is We geperst. Dan... We gaan dan naar
1: de roestverstalen tanks... ...en dan gaat het gisteren. Twee weken, soms drie weken... En als het uh, dan uh, uitgegist is... Want komen er suikers bij, Anne? Nou ja, de suikers zit...
2: Zit in de vrucht, In
1: het sap. Wij ja, doen geen oké. suiker erbij. Hij nee. kan wel, hè. Wel, de vorig mm. jaar hadden we... Nee, 2021. Een regenachtig jaar. Toen kwam hier onze Chardonnay. Deze is toevallig wat hoger. Maar toen kwam de Chardonnay maar op 11%. Nou, mm. dat is het dan. Dit, dit is 22. En dat is 11,5. 12. Mm. 12. Uh, dus het, het komt met meer zon komt er meer suiker, suiker in de druif. Ja, 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 ja. En de suikers die worden door de gist omgezet. Onbezett alcohol. 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 Ja, ja. En als je helemaal laat uitgisten, dan heb je een droge wijn. Mm -hmm. En dan, uh, dan komt die heel hoog in de suikers. Maar we hebben bijvoorbeeld ook in Duitsland een schoijreven. Die laten we maar 10,5% uitgisten. Mm -hmm. En dan zit er nog wat restsuiker in. En zo maken wij daar een serwijn van. Ja. Of, maar, uh, het is niet de echte methode om een serwijn te maken, maar voor ons...
2: Ik weet niet hoe je dat doet, hoor, maar hoe meet je die... die ...in dat percentage, die die alcohol... Nou, als
1: je, als je druiven hebt, en dat is ook heel belangrijk... ...dat je aan het eind van het seizoen goed in de ze uh, uh, toprijp zijn... ...en dan heb je een refractometer, heet dat. dat is een uh, metertje daar... En ...dan doe je her en der in de wijngaard een paar druiven plukken...
2: Oh, die stampje, je de... ja.
1: sap roer je... Ja, ...dan heb je een algemeen... Uh, uh, ...ja, zeg maar, ja, ja. dwars sap, door een ja. wijngaard heb je dan je sap gehaald... Ja. Dat doe je op de refractometer en dan kijk je in het licht en de brekingsstraal Want de suiker zorgt ervoor dat de dikte van de vloeistof mm -hmm. uh, bepaald wordt. En de, de brekingsgraad van het licht kun je op de schaal aflezen hoeveel uxel erin zit. Dat is een, de aanduiding voor suiker. En uh, bij ons op de refractometer zie je dan ook wat daarna aan alcohol uh, dat betekent. En uh, dus ja, ja. als wij zien dat 95 uxel 12% alcohol is dan is dat voor ons een, een tijdstip waarop we zeggen, nu gaan we plukken okay. Voor ons is 12% absoluut goed.
2: Ja. Goed, en dan, dan, dan zitten we dus in die, die vaten, in die ketels. Hè, die en die roestelstale vaten,
1: en opeens is het uitgegist, en dan zakt die uh, gistcultuur naar de bodem, en dan uh, dan beslis je ergens uh, of je later nog een tweede uh, uh, dat noemen ze de malolactische gisting, hè. dat doe je bij bepaalde wijnen, uh, dan worden de melkzuren uh, of de uh, scherpe Appelzuren die in dat, in dat product zitten worden omgezet in zachtere melkzuren. Uh, dat gebeurt ergens in januari. En, uh, maar dat hoef je niet meer alle wijnen te doen. Dan beslis je, wat doe ik nou? Ga ik een bepaalde hoeveelheid gelijk een fles doen dadelijk, of ga ik ze ook nog een opvoeding op eiken geven. Mm. Eikenvaten, maar mm. niks. Zoals we het en is dat een tweede rijping? Nee, nee dat is oh. puur en alleen om de smaak nog iets mee te geven. Oh. Ja. En, uh, want daar krijg je tonen door uh, in, in, je, in je product. Maar ook de scherpe kanten van die tannines die erin zitten... die worden daar een beetje door afgerond. De tannines komen van de schil, hè? Tannines komen uit de schil, ja. ja. Dus daar waar schillen mee gisteren hebben, zitten tannines. tannines. Kijk, bij persen van witte wijn... waar ja, de schillen eigenlijk bij, bijna nooit mee gisteren. Uh, zitten er heel weinig tannines in door het persen komen er ook tannines in het product, maar dat zijn er mm -mm. veel minder dan dat je de schillen mee laat gisten dan komen ze kijk, de schillen mee laten gisten, dat doe je tien dagen uh, en dat heb je, waarom tien dagen? dat heb je bij de rode wijn nodig om de kleurstof, kleur ja, de kleurstof tuurlijk. uit die ja, ja. schillen te krijgen, maar ja, 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 ja. daardoor ja, 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 ja. krijg je ook die massaal die tannines eruit, ja. en wij doen dat ook bij onze Pinot Gris onze Pinot Gris, daar doen we twee dagen de schillen mee laten gisteren om een beetje meer karakter te geven. We hebben mm -hmm. nu een proef gedaan afgelopen jaar met uh, um, Chardonnay die we nu drinken. Dit is gewoon vanaf het roestalde vat op de fles, fris, uh, maar die hebben we helemaal laten uitgisten. Ik heb een paar keer nu geproefd, dat is topproduct, dat is magnifiek, die ligt nu op eikenvaten. Helemaal niet
2: gisteren. Ja, zeker lekker, maar. Dit is mooi. Maar, die, maar goed, die, die zitten nu dus op eikenvaten. Mm -hmm. En dan krijgt hij een andere smaak als dat ik nu drink. Absoluut. Dan. Ja. Totaal ja. anders. Ja, totaal anders. Ja. Maar heeft hij ook een andere naam dan? Of?
1: Nou ja, dan krijgt hij bij ons de toevoeging Barrique. En also, barrique is het houten vat van 225 liter. Ja, 22 ja, ja, ja. uh, dus je hebt Chardonnay 2021, Chardonnay 2022, of ja, <coughs> Chardonnay 2022, Barrique. En nou, dat nieuwe product wat we hebben gemaakt... Ja, dat gaat wel allemaal na. Ik weet het nog niet wat. Dat is een verzinnigheid. Radio, Radio 509
3: Radio.
2: Hoeveel, hoeveel wijnsoorten ben even kwijt? Hoeveel heb je er dan? Uiteindelijk heb hebt twee rode. En, gezicht, we het? hebben
1: de, rood, de variant gewoon vanaf trois vat en de variant mm -hmm. Amontillad. Ja. Uh, Dat zijn dus twee soorten. Twee maar. soorten. Dat doen we hetzelfde met Chardonnay. Ja. En dan ja. hebben we uh, Sylvaner, Pinot Gris, Pinot Blanc, scheurebe en we hebben onze Champagne. En ja. En daarna hebben we. de cognac natuurlijk. En we hebben de Porto. We hebben sinds dit jaar de Porto op de markt gebracht. 2019 is daar de eerste proef mee gedaan. En die is afgelopen jaar op de markt gebracht. 650 flessen. Binnen 2,5 weken uitverkocht.
2: Ja, want dat is een heel ander product. Want hoe gaat dat dan? Ik bedoel, de basis. Porto, ja. Ja? De, nou ja, de, de basis is
1: natuurlijk. De druif. Ja, de, we maken de Porto van dezelfde druiven als onze rode wijn. Van de Regent en de Pinot Noir. Ook in dezelfde verhouding. Alleen laten we die druiven op de schil gisten. Terwijl we de uh, rode wijn helemaal laten uitgisten erop, doen we bij de porto continu meten tot we ongeveer 5% omgezette alcohol hebben. En dan willen we dat het stopt uh, om de restsuikers wat er dan nog in dat product zitten, om die erin te houden. Die maken de porto zo zoet. En hoe stop je dan die gisting? Dat doe je door er een brandewijn bij te gooien. Normaal gesproken in Porto doen ze dat van brandewijn gemaakt, van druiven. Of wijnen die ze ervoor verstoken, of ja, de druiven resten. Gestoord, ja, ja. Nou, sinds dit jaar weet ik dat ze dat ook niet in Porto zelf doen. Die halen allemaal die, uh, die brandewijnen uit Spanje. Um, wij, toen we ermee begonnen dachten, ja dat moet je zelf doen. Dus, maar we hadden te weinig druiven omdat we al onze wijnen oh, yeah. elk jaar hebben yeah. hadden, Dus zijn wij die brandewijn gaan maken van appels. Zo is dat appelproduct begonnen. En daarna zijn we ja, daarna ook met kersen begonnen, kersenbrandewijn. Dus wat gaat nu als brandewijn in onze Porto? Bij die 5% reeds omgezette ja. alcohol die we al hadden vanuit de wijn, mm -hmm. kiepen we er 63% brandewijn bij, gemaakt van de helft is uh, appelbrandewijn, uh, de helft is kersenbrandewijn.
2: Maar heb je dan zo'n grote uh, stookketel dan? Want dat is toch we groot. hebben een
1: ketel van 90 liter, is natuurlijk niet uh, schokkend, maar uh, ja, oké. Okay, Het is ja. genoeg. Yeah. Ja, we maken uh, tijdens zonnige dagen, als we veel zon hebben en buiten niet veel te doen hebben, uh, uh, voorjaar of het najaar, dan uh, stoken we en dan uh, maken we. Yeah. Maar kijk, je kan, uh, als, je, als je maar product hebt, uh, als je maar uh, cider hebt, uh, dan kun je stoken wanneer je wil. En we hebben nou mm -hmm. het geluk dat onze buurman, dat is een appelboer, en die, uh, die maakt, of uh, nee, die, die uh, teelt appels voor de supermarkt. Ja. En als die in de winter zijn dus koelcellen leegmaken is, heeft hij uh, appels die hij uitsorteert die niet mooi zijn, die de mensen niet mooi er vinden. Een Een blutje. Een dat je erin. op zit, een ja, in. Ja, ja, ja de, die ja. haalt hij eruit, sorteert die sorteert hij uit. En als hij 1400 kilo bij elkaar heeft, dan belt die. Dan hij. Dan kan hij het op. Daar betalen ja. we hem wel voor. Ja, ja, maar dat ja. is voor ons uitpersen, sap, sap en dan nu maken, nou maken we cider. Ook in de maanden, dat ze niet aan de bomen hangen bij de appels. Dus, en dat is ook wel fijn. Hè? En ook voor ons werk is dat fijn. Want uh, als je verse appels moet persen. Dan is dat net in de tijd dat je ook met je druiven
2: bezig bent. Ja, ja, dat komt niet goed uit. Ons, nee. Nee, uh, nee,
1: nee, dat is... Een klusje ketels die staan allemaal vol. Uh, ja. Uh, ja,
2: de pers wordt bezet. Dus maar goed, dan gooi je de brandewijn bij zeg je dan. Hè? Dus je ja, tot het producten
1: in het meissel 19,5% zit. Ja. Want de Porto is 19,5%. En dan zeg je de kistcellen bij 9,5% alcohol in het product zeggen die gistcellen, klaar, stop. Ik en dan sterven die af. Die, ik wou net zeggen, die gaan dood. Die, ja. gaan nood, dus die ja. sterven naar de bodem, laten nou, we het eventjes <coughs> berusten. En dan hevelen we dat, dat product, filteren het, hevelen we het over naar eikenvaten. En dat zijn de eikenvaten waar twee jaar lang onze rode wijn op hebben gelegen. En dan gebruiken we dat uh, vat, dus nog een keer voor de port, drie jaar lang. Dus drie jaar lang rust onze uh, port op die vaten en dan heb je, uh, omdat wij die helemaal vol vullen, uh, zodat er geen lucht bij komt, heb je een ruby stijl, maar wel late bottle vintage van één jaar gaan uh, met heel veel eiken complexiteit En
2: uh, even gewoon, die vaten zijn dan dus drie jaar gebruikt. Is het dan klaar
1: met die vaten? Of, of? Nee, dus twee jaar uh, rode wijn, drie jaar port en dan gaan ze naar onze lokale whisky stoker hier in Meerssen. We hebben een whisky stoker, een top whisky stoker, een Moira Distillery heet dat. Heel een hmm. lastige naam. En die gebruiken ze dan weer om zijn portus, of uh, zijn whisky's op te,
2: whisky's op te rijpen. Joh, ja. jeetje minuut, wat, wat een toestand joh. Maar goed, je vindt het nog steeds leuk. Ja.
0: Mistake, I love you, I love you, helemaal. Waar het is, dat kan ik niet beschrijven. Hans Wentzijn bezoekt in deze vijf kwartier in een uur een weekgaard in Meersen en spreekt daar met de eigenaar. Arno Klaasens. J jullie zijn er aan
2: begonnen, jij met je, met je vrouw dan, en met al je vrijwilligers, hè, dus die hier ook aan tafel zitten een aantal. Ja. Maar over, over hoeveel vrijwilligers hebben we het nou eigenlijk? Want ja, dat...
1: woensdag is het hier altijd topdag. Dan uh, zijn ze bijna allemaal hier, dan hebben we er vier. Dat is altijd lachig hier en brullen. Daar maken we ook een feestje van. Hè? Ja. Ja. Mevrouw Jos maakt altijd <coughs> lekker eten. En, uh, we drinken ons altijd een glaasje En, uh, en uh, ja, dat is wel leuk. Dan zijn we met vier vrijwilligers, uh, Josje en ik, zes. Zaterdag zijn we met een man of vijf. Uh, want dan komt de familie uh, meewerken uh, en we hebben één professional, dat is Chris uh, En Die zit in het groen, die is ook verantwoordelijk voor het gezond uh, groot krijgen van uh, de, de plantjes. Hij heeft een nul uur contract, heeft nog een baan erbij, maar zoals het seizoen zijn uh, expertise vraagt, mm. zo komt hij. En als bijvoorbeeld vannacht begint te regenen, staat hij morgen vroeg met zijn brommer hier. En dan kijk je of gespoten moet worden, of de schimmel komt. Want hij, is, hij voelt zich er echt verantwoordelijk voor. Als er mm. iets misgaat, dan is hem dat uh, de eer te na. Uh,
2: maar jij, jij komt uit een hele andere professie, hè, zeg maar zeggen. Nou is hobby, nou, dat mag je natuurlijk altijd doen. Hè? Een paar, paar druiven, plantjes en zo, dat mag allemaal wel. Maar dit is nu een professioneel bedrijf. Hè? Dus geprofessionaliseerd. Ja. Ik kan me voorstellen, is dit nou een vrij beroep? Of moet je daar dus allerlei cursussen... en, en Keuringen voor doen? Moet je, moet je daar certificaten voor hebben? Ja, een goede vraag. We, want heb, we wonen in Nederland, he, heb, dat is allemaal geregeld.
1: In ieder land is dat natuurlijk een, een must dat je ervoor gestudeerd hebt. Ja. Nederland is een nieuw wijnland en ja, ik ken er maar één hier in het Zuiden die er echt voor gestudeerd heeft. Een concurrent van ons, een collega, Stan Beursjes. Wijngoed uh, Sint-Martinus... die heeft de wijnuniversiteit van Geisenheim... Uh, in noord rijn westfalen heeft hij gedaan... maar die heeft ook uh, Stellenbosch in Zuid-Afrika gedaan. Hmm. En dat is eigenlijk de best opgeleide... Uh, wijnboer uh, in het zuiden. Ja. En die adviseren ook door het hele land... bij hmm. nieuwe wijnboeren. Hmm. Hmm. Um, ja, ik heb een Duitse wijnjaar gezocht. Ralph Bouwman Rijn Rijnesse. Ik, ik had de kennis niet... zowel van het groen... als van het wijnmaken. En als je dan op je oude dag begint met zo'n uh, zo hobby als uh, wijnmaken, yeah. ja, dan mag je geen fouten maken. Hè? Want als ik nee. bijvoorbeeld aanplanten en na vier jaar pas mijn eerste oogst heb, en dan ook nog moet vinificeren, en dan in het vijfde jaar erachter komt dat ik de verkeerde rassen heb geplant, en alles wat ik heb gedaan fout is, en ik moet opnieuw beginnen ben ik ben weer vijf jaar verder. Nee, maar dan heb jij pech gehad. Dan ben je ja, weer tien ja. jaar ouder. En als je dan ja. op je oude dag nee, hebt, ja, dat lukt niet.
2: Nee, maar je levert wel een product aan, aan restaurants ja. en, en weet ik veel. Dus, dus dat dus moet je, goed je, zijn. Dus dat moet goed zijn. Maar hoe, 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 hoe is dat ja, dan, dan? Dan moet je dus,
1: als je. Je moet eerst zorgen dat je ter, terroir goed is waar je gaat planten. Dus we hebben eerst gezorgd dat we een goede grond konden kopen. Ja, dat was hier op raar. Dat komt ook niet voor. Vaak voor me het past op het moment dat ik hem kocht, paste het helemaal niet. Maar ik heb in ieder geval gezegd: van Nou ja, het is eenmalig. Er komt zo'n groot perceel vrij. Ga het regelen, ik heb het ook geregeld. Maar dan moet je je keuzes maken in je leven. Dan kun je andere dingen niet doen. Maar, maar die grond die kun je maar één keer kopen. Ja. En die hebben we toen gekocht. Dus ja. die grond die was goed. We hadden ja. boringen laten doen en we wisten hoe we hier de bodem gesteld was. Ja. ja, en dan ga je dan professionals zoeken die je wil helpen. Mm -hmm, en die hebben mm -hmm. de, door kennis hebben we die gevonden. Want ja, welke grote wijnboer staat nu te trappelen om een hobbyboer in, de, in Nederland nee, te nee. gaan helpen ja. Ja, de, het is gelukkig gelukt en uiteindelijk is die hier Ralph Bauman, het is hem de eer na dat hier iets fout gaat ja, 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 ja. Hij, hij ziet het ook als zijn verantwoording dat het hier goed blijft gaan ja. en hij heeft gewoon gezegd tegen ons ik uh, begeleid jullie de eerste vijf jaar in de wijngaard, dat heeft hij ook gedaan en ik, uh, ik vraag jullie om daarna vijf jaar lang met de druiven naar Duitsland te komen Mm -hmm. dat hebben we ook gedaan, om het mm -hmm. vak te leren Daar gingen we ook met de hele ploeg eh, de vrijwilligers die we toen oh. hadden je ziet hier oh, okay. een troffel hangen, een metseltroffel ja, dat, dat het, is uh, een ja. van de vorige vrijwilligers die hebben we vorig jaar begraven
2: oh, en die moesten. heeft deze
1: mooie gewelven metsel en toen hij daar weer klaar was, ging hij met pensioen en die is gewoon hier blijven hangen, die heeft hier tien jaar gewerkt, als vrijwilliger je, je. en vorig jaar is de vorige ja, maar die, die was ook helemaal gek van, dat is een bierbrouwer, hobby bierbrouwer dus die was ook helemaal gek van dat Perfect. wijn maken en, uh, en ook dat stoken wilde hij mee doen. die is ook het vorig jaar hebben we die moeten uh, begraven en daar is Huub voor gekomen, dus ja.
2: uiteindelijk ja, nee, ik, uh, ja waar, waar ligt dat dan? Ja, zo, waarom dat ze sterven, weet drinken we te veel wijn? zo. Ja, dat zou maar zo
0: kunnen. Ja, joh. Vijf kwartier in één uur.
2: Ik merk wel aan alles wat je vertelt. Het is ook een kwestie van gunnen. Hè? Ik denk dat dat ja. ook een beetje in deze wereld. Van uh, nou ja, het is ontstaan uit passie. Maar ook ja. met wat je om je heen hebt. Ik ja. denk dat het ook een kwestie van gunnen. Is en, en samenwerken. En, en samenwerken en daar energie uit halen. Want dat is, dat is wel wat er gebeurt. Het dat punt is trouwens: als, als wij
1: dit. Als ik deze mensen allemaal moest betalen. Die mij helpen, mijn kinderen allemaal ja. moest betalen. Ja. Dan. Dan krijg je mijn van, de, ja, zoals de meeste, meeste wijnen, rond de 20 euro. Ja. Want het is allemaal handwerk. Ja. En omdat ik zoveel vrijwilligers heb, Bieden wij de wijnen voor de helft, nog minder dan de helft aan. Ja, 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 is dat ja. een economisch uh, slim model? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar wij zijn de verliefdheid en we willen een mooi product neerzetten. En, en je moet het wij er mooi komen inhouden. op plekken ja. waar we normaal nooit komen. We zijn afgelopen jaar zijn wij die militairen op de kazerne. Yes, die ja, zijn trots ja. dat wij ervoor maken. En ja. wij zijn trots dat we dat moeten ja. daar gaan leveren. En als je ziet hoeveel restaurants wij nou leveren. Ja, daar word je ook trots van. En, uh, ja, want hoe is
2: jullie markt dan? Is, is dat, is dat uh, een exclusieve markt aan bijzondere restaurants... of is dat, dat niet de supermarkt, denk ik? Of galligal, -gal, ik noem maar eens iets.
1: Nou ja, we hebben ja, altijd gezegd... we willen nooit een supermarkt... maar we hebben sinds uh, anderhalf jaar nu twee uh, plusmarkten... maar wel in een plus, plusmarkten die in een top buurt zitten... en ook topsegment ja, ja, leven... Ja, ja. Ja. en die uit hun eigen uh, achterbannen horen... We willen lokale wijn. Nou, en dan komen ze bij ons. En dan zeggen wij ook van ja, hier kan er niet meer geen prijsvecht vechten. Want dat, uh, dan nee. trekken we gelijk nee. onze wijnen terug. Ja. Ja. En ja, die, die doen dat op een magnifieke manier. Er staan ook, dan draaien op, draai op tv-schermen films over ons, hebben ze laten maken. Dus, leuk, dus ons ja. product wordt op een ja. hele mooie manier, manier gewaardeerd.
2: Ja.
3: Bloos muziek. Op een schone zondagmorgen. Bloos muziek.
0: Hey,
2: je noemt het ook even iets over cognac... maar kun je daar iets over vertellen? Of, of misschien dat jullie er iets van weten? Maar wie, wie er iets over weet... In principe hadden we cognac nodig voor dat? onze... onze
1: hè, een, 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 een druivenbrandewijn... voor onze porto, Maar dat hadden we niet. En we zijn ook begonnen met de Calvados... voor te maken van appels en van kersen. En dat blijven we ook zo doen. Want het is nu al drie jaar, vier jaar vierde jaar zo gemaakt. En, en we vinden het zelf prachtig. Dus we laten dat zo. Maar we hebben natuurlijk... We doen allerlei proeven ook en we maken ook wel eens foutjes. Hè. <laughs> en, uh, zo, hebben we, uh, zo hebben we champagne wat we hebben moeten uitstoken het vorig jaar. Hè. De, ja. Iedere, uh, met mijn leraar zegt: van weggooien. Is niet goed. Mm. Ja, als je 100.000 liter wat, uh, bijna een miljoen liter per jaar maakt, kun je zoiets roepen, maar voor ons zijn 400 liter yeah. veel. En ja, dat we is, is toch alcohol, maar ja. ja. ik accijns over heb betaald ook nog. Ja. Dus oh ja. wij zeggen, nee, die alcohol is goed, daar doen we iets mee. En dan hebben we uit die uh, champagne die, we, die niet goed was, uh, en waarom was die niet goed? Er zat, die tweede gisting was niet goed op gang gekomen, dus uh, daar zat te weinig bubbel in en te weinig alcohol in de basiswijn zit 10,5%. Maar door die tweede gisting op de fles komt er nog ongeveer 2% bij. Maar en dat, dat was niet op gang gekomen. Dus je hebt wel
2: nog 10,5% alcohol zonder weggroot. Ja,
1: zonder wegrouw. Ja, weg en toen zijn we begonnen met cognac te stoken. Ja, en nou zeggen we tegen iedereen, als je uh, wijn maar Hoe maak
2: je dan cognac? Want je zegt dat zo makkelijk. Maar maar op die je... distillatiekolom, ja, dat
1: kan je zonder beste vertellen.
2: John, je, ga, je gaat die, die mislukte champagne, die
3: ga je in een, een uh, distillaatkolom gooien. Dat kun je dus met, uh, met wijnen. Die deceler je en die alcohol wat je daar over die top stoekt, die ga je straks opslaan in eikenvaten. En door die eikenvaten krijg je die, die houtsmaak en mm -hmm. dan krijg je in de cognac. Hoeveel
1: procent of nee, hoeveel graden uh,
3: verwarm je de ketel om die alcohol eruit te krijgen? Ja, dat begint zo wat bij uh, 92 graden van de bodem. Dan krijg je dampen en dan ga je over de top. En uh, de top van de klom die heeft zijn 78 graden. Dan uh, in het begin krijg je nog even slechte alcohol, dat is de methanol, die moet je, je weggooien, want dan, ja. daar word je blind van. Nou, ik heb het niet <laughs> gedronken hoor, maar... Ik <laughs> heb <hadden> niet gedronken, <laughs> maar daar kun oh, je blind van, oh, oh, nee. dus die moet je echt apart houden, ja, dat doen we ja, ook. Ja, ja. En dan krijg je je alcohol uh, en je toptemperatuur wordt dan ook steeds iets hoger. En je bodemtemperatuur ook, dan zie je dat er steeds minder alcohol in die bodem komt. En dat leer je en je topproduct, wat je dan koelt en wat we opvangen, dat is een begin... 85% en uiteindelijk stop je ze wat bij 50% alcohol. Ja. En dat is allemaal een goed product. Maar dat stop je dan in
2: een vat, maar hoe krijgt dat dan precies die alcoholsmaak? Want je hebt een, of tenminste die cognac smaak. Hoe, hoe, hoe? Ja, dat
3: is dat hout. Van dat de is vat. dat hout, wat, ja, ja, wat dus ja. de, alcohol, de cognac smaak geeft. Ja, dat, ook die kleur wat die cognac heeft, dat ja. komt puur van het hout. Want alle desalaat dat je stookt, hè, ook dan heb je rode sappen alle destelaat, wat door de top gaat, is dus altijd water Weet weet. Dus dan lang ja. gewoon water, net als ja. water. Ja. En de kleur van de cognac en van alle andere whisky, whisky. Maar zijn dat dan vaten, uit.
2: onbewerkte vaten? Zijn dat bourbonvaten of nee? Of, of, of? Nee,
1: zijn het onze oude
2: wijnvaten. Dus, dat zijn de want oude wijnvaten. We ermee begonnen, dat is het dat eigenlijk. Stoken. We ja, hebben ja, dus
1: gezegd, ja. die vaten gaan maar twee jaar mee. Ja. Voor onze wijn, want er komt, onze wijn hebben we wel, hebben elk jaar eh, brengen we nieuwe wijn uit, dus als we op hout laten rijpen dan moet dat in een cyclus van een jaar want we moeten onze wijn per jaar uh, genoeg voorraad weer krijgen ja, ja. dus dan, uh, je zou bijvoorbeeld zijn vat vijf jaar kunnen gebruiken maar dan moet je wel die wijn er vijf jaar want Langer. Hoe, hoe ouder het vat is hoe minder smaak dat hij eruit haalt Dus hoe mm -hmm. verder hij in, in moet dringen dus we hebben ook voor onze wijnen altijd de helft van de vat is nieuwe
2: Mm -hmm. En de
1: helft is tweedejaarsvaten, zoals we dat noemen. Maar na twee jaar gebruiken we het niet meer, omdat dan in die cyclus van een jaar die wijn die daarin rijpt, niet meer genoeg smaak eruit haalt. Okay. En dan zeggen we, als er een porto, of een cognac, of een whisky nog drie jaar op mag liggen, die drie jaar haalt die nog genoeg eiken smaak eruit, snap je? En we hebben een cyclus van drie jaar dat die erop loopt.
2: Die legt er drie jaar op. Nou, nou probeer ik het te begrijpen hoor, maar als je hetzelfde product wat uit die ketel komt, uit die, uit die stookketel, in een vat gooit, de ene keer wordt het cognac en de andere keer wordt het whisky. Maar waar
3: zit dan het verschil? Ja, dat is de, grondstof. De, de grondstof. Een whisky wordt eigenlijk van een soort, ja normaal, een soort bier. Eh, ja, 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 ja. Dus tafel, ja. Moot, oh, dat is het, alle, ja, alle natuurlijk, ja. Een soort ja, ja. van ja. maïs, ja, in Amerika ja. verzinnen ze van alles. Sowieso. Ja, roggen, vreselijk. Ja, ja oké. Okay en uh, zowel was cognac praten komen uit wijnen, ja. champagne's ja. en
2: champagne's. Dus in jullie geval is dat gebonden, begonnen met een, een mislukt champagne-product. Daar ja, nou is de
1: cognac mee begonnen, maar de calvados uh, is begonnen met de uh, grondstof die we nodig hadden om onze porto te blussen. Uh, dus de ja, andere wijn ja. die we nodig hadden in de porto. Ah, en zo is de calvados begonnen. Ja. En toen heeft het leger hier een proeverij gehad. En toen wilde, hoorde hij dat, datzelfde verhaal. En toen zeiden we mogen we die Calvados proeven? Ja. En toen zeiden we, ja dat mag. Maar dat was zoals John zei, witte Calvados. Want hij was gewoon gestoken appels om ergens bij een porter te gooien. Dus mm -hmm. ja, dat hoeft niet op een vat te hebben gelegen.
2: Nee,
1: nee. En toen proefden ze hem en toen vonden ze hem toch lekker. En toen zeiden ze, willen jullie die niet voor ons... 80 jaar jubileum gaan... Uh, gaan
2: maken, ja.
1: Toen ja. ontstond natuurlijk de vraag waarom verklaar dat? En ja, het bleek het korps fusiliers van de Prinses-Irene-Brigade... ...nee, ik moet het andersom zeggen... ...de Prinses-Irene-Brigade is opgericht... Uh, ...in 1941, in de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...nadat de Duitsers Nederland hadden veroverd... ...waren nog de Nederlandse soldaten die uh, nog overleefd hadden... ...en uh, zich niet hadden hoeven overgeven. Die zijn via Zeeland overgestoken in Engeland. En die hebben daar een korps gevormd... Uh, ...samen met de jongens die uit oost so indië terugkwamen... ...niet naar vaderland konden. Ook naar Engeland uitweken. En boerenzonen van Nederlandse boeren in Canada, Amerika en Zuid-Afrika. En die hebben daar een korps opgericht van 1200 man... En uh, dat was toen, uh, toen was Prinses Irene uh, geboren. En, en uh, ja, Irene ja. is ook de naam van de vrede, uh, de koningin van de vrede. Mm -hmm. En die hebben dat Prinses irene brigade genoemd. Die zijn met de Engelsen, Amerikanen gaan uh, oefenen, en die zijn met die overgekomen, of nou die day overgekomen. En die hebben toen van de bevolking Arromosch een grote bariek, kalverlos gekregen. Ja. Dat hebben ze meester Jan gemaakt. En sindsdien is dat, is dat een lijf. traditie. En als je op missie gaan, ja. iets te vieren hebben, dan is het altijd Kalkos. En in ja. 2021, 80 jaar gestaan, vroeg eens of wij hem wilden maken. En dat hebben we gedaan.
0: Mistake. I love you. I love you. Helemaal. het is, dat kan ik niet beschrijven. Hans Wensveen bezoekt in deze vijf kwartier in een uur een wijngaard in Meersen... en spreekt daar met de eigenaar Arno Klaassens. Dat is een mooi afzetgebied,
2: maar als je nou... Uh, over, over de kojak nog even terugkomen Is, is dat ook een, uh, een product wat een speciale markt heeft? Of is, is, is dat, vindt dat gewoon zo'n weg via jullie klanten? Nou,
1: die, die, die is er nog niet. Hè? Want die zijn we nu begonnen met stoken. En we hebben nu, denk ik, okay. de eerste 225 liter ongeveer bij elkaar. Zoiets. Ja. Dus die gaan oh, nu het ligt blijven. nu op. Het ligt ja, nu op, die, die moet oh, eruit ah, komen. Okay. We gaan eens dus over drie jaar kijken of, over of, drie jaar. Het, of het goed is. Okay dan. En, en, en als het ja. goed is, dan verzinnen we gegarandeerd met een mooie naam.
3: Oh. En dan wordt die gebotterd. Oh, ja, Hij ruikt en smaakt. Ah, ik heb het ja, hele anders... ja, <laughs> Wat zeg je? Zeg ik? Heb je ja, 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 ik heb het vat gerookt.
1: Dat dat
2: ja, ja. Ja, ja. ja, ik heb het gerookt, ja, inderdaad. Ah, ja, ja. ja en, en dan de whisky nog heel eventjes um, Ja, de die... whisky is een
1: flauwe Want die hebben we. Eigenlijk hebben we van een drankhandel hier in het zuiden hebben we gewoon. Die hadden een paar vaten fuste bier. Ja. één fus brand en één fus uh, gulpen. Die had die eigenlijk over datum. En die zei: kun je daar nou wat mee? dat zijn wij gezegd, nou dan gaan we eens kijken of we daar een whisky van kunnen maken. Maar dan heb je
2: het over een vat?
1: Ja, nou, dat was een first van 50 liter. Ja, dat bedoel ik. En dan ja, stoot je dat eruit en dan blijft er hoeveel liter
3: over zo? Weinig hè, want vijf? bier zit maar 5% alcohol In Dus ja, dan, uh, dan heb je weinig en dat is het jammere van bier. Uh, dus als je een wijn als grondstof hebt, heb je meestal 10 tot 12%. En bij bier heb je
1: al 5%, alcohol, dus die krijg je ook ja. veel minder aan de ja,
2: ja, ja, ja. Ja,
1: die whisky stokers die laten een, 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 een bier, een, een mout maken van, wat hoog, die heel hoog, hoog is uitgegeven, ja. 10%. Ja. Dus ja. die willen ook, want die stokbeurt kost geld, daar gaat energie ja. in. Ja, en schoon vooral die whisky. Ja, 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 die whisky ja, ja. zijn we eigenlijk puur omdat we dat, dat product van niks krijgen, Heb ik gezegd, we gaan eens kijken, maar het ruikt top. Hè.
2: Ja, ja. Ja. Het ruikt top. Tjoh, maar, ja, ik ben, whisky vind ik een interessant product. ik ben zelf daar uh, nou, ook best liefhebber van. En ik ben ook lid van zo'n, uh, ja, dat heet de Whisky Society. Ja, heel chic natuurlijk. Uh, maar het gaat ook over het genieten, hè. Daar, uh, ja, maar ja, ook goed. Maar goed, het is ook een product waar ik uh, met name wel geïnteresseerd in ben. Maar jullie zo met elkaar, uh, hoe, hoe, hoe is dat? Ik hoorde af en toe wel gezellige weet, dingen met elkaar. Ik
3: weet, ja, <laughs> ja maar, ik het helemaal dat ja, klikken. Maar ja. En,
2: en, en, en hoe zit dat met, met jullie partners of vrouwen? En zo? Vieren die dit mee? Of, of ja. Uh, ja. Die ja. vinden het niet erg dat je een beetje laat thuiskomt ja. zo nu en dan?
3: Ja, ik moet eigenlijk naar dat betreft, ja. 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 <laughs> <laughs> een mooie galge partner. Ik heb een soort Arno Josje dat het eh, wel goed komt. We ja. gaan samen het uh, met elkaar weg, uh, die het over, Dus uh, ja. Ja. samen proeven.
1: We gaan altijd bij onze klanten, hè? we hebben een hele hoop restaurants, dus daar, daar proberen we één keer in de zoveel tijd met z'n allen naartoe te gaan. Maar we hebben ook uh, andere leuke uh, dingen die we nog willen doen. John die zei uh, vorig jaar van de kaas maken, lijkt me ook wel wat. Tjie, tjie. En we hebben, Daar beneden hebben we een, een kelder. Dat is zo'n mooi klimaat in die kelder, daar is dus ook oh. onder in de grond. En dan willen we gewoon... Uh, een kaas gemaakt. En er was een bierbrouwer hier in de buurt. Een jonge bierbrouwer. En die had graag een aantal van onze eigen vaten. Om daar zijn bier op te laten rijpen. En dan hebben we hem gewoon vaten van ons gegeven. Die hebben hem geschonken. En toen vroeg hij wat kan ik terug doen. En zijn vrouw is kaasmaker En hij zegt nou, ik kan ons één plezier doen. Als we het hele team kaas mogen komen maken. Nou, we hebben nog zo'n droom. We willen truffels gaan aanplanten. Achter, we hebben een, een natte hoek op de helling, op een uh, noordhelling. En een natte hoek. En dan denk je, wat moeten we met natte hoek? Is dat allemaal schimmels? Nou, dan moet je iets met schimmels doen. En uh, dan willen we truffels gaan... Uh, dat
2: trekt aan... al uh, zwijn aan, hè? Ja. Dat weet ik. In de, in de oh. planten, dat, dan doen we daar een aan mee. Ja. Dan, uh,
1: we willen dus ook, ja, dat wou ik eigenlijk nu op voorjaar hebben gedaan, maar ja, we hebben het voorjaar nieuw nieuw wijngaan aangeplant, dus we hebben het hartstikke druk gehad. Maar we gaan een truffelcursus in Duitsland. Uh, en dan gaan we... ...ons laten uitleggen hoe je met die truffelculturen moet omgaan... ...en dan gaan we truffeltjes kweken.
2: Er zijn nog genoeg idealen. Als mensen nou naar dit ontzettend enthousiaste, leuke verhaal... ...zeggen we, nou, ik ben wel geïnteresseerd in zo'n product. Jullie dan ook via internet iets? Ja,
1: onze website, dat is Raar saint r R-A-A-R, raar. Saint, op zijn Frans. S-A-I-N-T, Remi. R... E NL. Punt NL. Nou, en daar staat een contactformulier op als je een wijnproeverij wilt, zet op dat wij, uh, op dat contactformulier, stuur ons en je krijgt binnen twee dagen de reserveringskalender toegestuurd. En dan kun je een datum prikken en dan word je hier vrij ontvangen. En dan kun je je arrangement zelf kiezen. Nou, je hebt het zelf mogen meemaken, anders. Ja, ik wist ja, helemaal ja, absoluut. Je, super. Ik wist niet dat je bij de radio was, of anders had ik heel anders gepraat.
2: Met, <laughs> wat, wat nee, dat kwam we even, <laughs> daar even op terugkomen, die, die proeverij die ik heb mee mogen maken, Dat was echt super. Maar er zaten ook allemaal hapjes bij. Dan heb jij ook nog een soort passie voor koken, begrijp ik. Ik ja. weet niet wat je allemaal niet gedaan hebt in je leven. Maar... <laughs> ja, die passie voor koken die
1: hebben die mannen allemaal.
2: Hebben jullie dat ook? Ja? Je, ja?
1: ja en, en, en die zaterdag uh, mee aan de tafel stond... Uh, Frans, ja, ja, die, ja. dat is ook een van de vaste ploeg. Uh, die is altijd op woensdag sowieso hier. Maar ook als er gekookt moet worden... dan is hij ook altijd hier. En dan staat die, uh, s morgens
2: of vroeg in de keuken. Want de, 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 de bijpassende hapjes die bij die proeverij waren... die waren ook allemaal zelf gemaakt. Ja, ja dat is ook uit de kunst, hè? Ja, dat ja, is zeker uit de kunst, <laughs> ja. uh, Misschien is het leuk... Uh, dit, dit, dit moet ik misschien even afsluiten, want het is een gigantisch mooi verhaal. Om, eh, als het mag, nog heel eventjes eh, de wijngaard zelf in te lopen. Is dat mogelijk? Ja, doe met je, Ik ga ja. okay. de jongens lekker... Eh... Ja. ja, anders krijg je,
1: ja.
3: moet je nog wat uitleggen, de uitleggen de thuis. Ja, ik <laughs> ga ja, mee, hoor. Van mijn Limburg, Limburg alleen. Toch heet niks boven.
2: zijn nu buiten. We lopen nu richting de Weingraad. Het is allemaal wat uh, ja, heuvelachtig. O, een paadje gaat op en neer. Nou, we lopen nu over uh, gras. Is dat, is dat bewust Arno, dat gras hier? Ja. Als het gras groen is, betekent dat uh,
1: de capillaire werking, dat is het water van beneden uit de ondergrond naar boven, mm -hmm. naar de worteltjes van het gras, dat die capillaire werking aan de gang is. Als je nou het gras te kort maait, dan doet de zon in 1-2 weken zorgt dat dat gras doodgaat.
2: Ja, maar en dan één. wordt het geel. Ja. Ja.
1: En dan is er de capillaire werking weg. En dan zakt dus het grondwaterspiegeltje ook naar beneden. Oh, dat gaat ook niet meer. Ja, ja. Wij hebben dus hier, we staan nu tussen volwassen wijnranken in. En die zitten diep genoeg geworteld. Maar ook af en toe zie je weer een uh, jongen wat we hebben moeten aanplanten. Omdat een, een oude dood is. Mm -hmm. En waar jonge uh, wijnranken staan. Die zitten niet zo
2: diep. Die hebben die wortels en nog niet zo diep. Die hebben de nee, nee, nee.
1: En als, als je dan uh, dat gras dood hebt. Dan gaat dat grondwaterspiegeltje naar beneden. En dan ja, staan er weer ja, wat ja, ja.
2: droog. Ja.
1: Dus wij we proberen constant het spel met de elementen, met het weer, zo uit te vinden dat als we zien dat er een hele lange droge periode komt, dan doen wij niet maaien. En dan uh, laten okay. we dat gras wat hoger. En dan dan hou je veel... waterpeilregel je ja. eigenlijk een beetje. We bezig. zien we ook dat de komende weken uh, behoorlijk wat regen komt. Dus je zal, als je morgen terugkomt is hier alles gemaakt. Dan dat moet heel je het weer maaien. Ja, ja, ja. Ja, ja, dan houden ja, ja. We weer laag. Ja, ja. Want daar komen schimmels. Hè. Waar, waar gras zo hoog is komen schimmels. En die schimmels gaan weer een In, de, in de druiven zitten. Ja.
2: Want die paden die je hier hebt. Zo noem het even de paden. Het zal ja. misschien anders heten. Dat weet ik niet.
1: Maar uh, die zijn 1
2: meter, wat is het breed? 1 meter
1: 90 bij ons. De meeste hebben 1,70 meter. 70, maar wij doen 1 meter. Dan kun je doorheen rijden met een machine, met de trakken, dus, ja, moet. Ja. Om, om te maaien, trakken. of tenminste oh, en, maaien, en... schoffelen, we doen, je ziet bij heel veel zie je dat uh, tussen de, de boompjes en tussen de struiken alles doodgespoten is, het ja. is natuurlijk heel vervelend om uh, onkruid on on te wieden,
2: te mm -hmm. uh, mm -hmm.
1: ja, wij, wij willen niet spuiten, dus wij doen alles mechanisch uh, maaien, daar hebben we uh, schoffelmachines voor die hangen aan de, aan de tractor en die laveren
2: tussen die struikjes door. En, uh, maar het moet toch gekopt worden, hè? Tenminste je heet dat zo. Ja, dat ja dan de, 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 kijk, op in de, de hoogte. Hier voel je de takken al. Ja, die, ik vraag even dus Is dit nou een jong of een oude? Uh, ja, dit
1: is een oude struik, maar die, die struik. tak die, komt nu, die groeit nu
2: naar de rij in en die moeten we achter de draden. Ja. Want ik begin even Duur. van beneden van. Dat is, er ja. zit één draad beneden.
1: Eén draad beneden, en dat doen we elk jaar. Doen we daar de de eerste tak op afbinden
2: ja die zit en ja. en,
1: en dat, dat is dan ook dus de enige tak die nog ja. op blijft ja. en op die tak komen allemaal de druifjes en die voel je overal op overal ja, 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 ja. uh,
2: dat is nog heel klein hè ja, ja ze
1: zijn nu nog heel klein want ze hebben de vorige week een bloei staan we zijn ja. eigenlijk dit seizoen uh, wat laat begonnen het weer is een...
2: hoi het weer is aan de voorkant uh, heel uh... maar over een maand zeg jij is dit een maand zijn die hartstikke dik is mogelijk. Ja, dat, dat en dit is dan een dubbele. dubbele uh, dat is de tweede draad, uh, tweede en dan draad. doe je het
1: loof, wat naar boven groeit, tussenin, tussen die twee draden. Dan heb je weer een draad naar boven, dan doe je het loof ook naar boven. Ja, en dan dat heb is je weer een dubbele draad, de derde dubbele draad, dan doe je het loof ook naar boven. Dat is ongeveer een meter. 60. En dan deze. heb je nog eentje boven ah, op 2 meter. Zo. En daar moet hij stoppen. En daar, daar stopt hij, want daar gaat dan, uh, als alles wat doorschiet, dat snoeien we af. Want daarin...
2: hij, hij bindt zichzelf aan die draad. Ja,
1: er zitten van die liaantjes aan en die, die krult om de draden heen Onderaad. zodat hij niet af, af kan waaien of dat af doet kan hij zelf. Dat
2: doet hij zelf. Ja. En hierboven, eigenlijk,
1: dit, dit gaat dit ook weer? Ja, en die worden nu door een machine, dat, dat is ja. een
2: u-vormige
1: machine met allemaal messen, die gaat over die rij heen. Op en die, die hoogte ingesteld. Ja, en op die alles, hoogte alles, ingesteld. Want anders zou, als dit top zwaar wordt, dan, ja, dan zakt dat naar beneden ja, en dan breekt het ja,
2: af. Ja, ja. Ja. En wat doe je met het afval? Heeft dat ook nog weer een functie? Ja,
1: dat, dat wordt weer met de gra grasmaaier daarna wordt dat weer fijn gemalen en heeft weer een mestfunctie. Ja. is weer een Dus het is zo duurzaam als het maar kan, dit? Alsjeblieft. En we Ik, hebben ja. zelfs onze, onze productieprocessen doen we zo goed mogelijk. We hebben overal zonnepanelen liggen hier in de, in de wijnvelden, hier langs de, de, de waterpartijen, op de daken. En we slaan onze stroom op, de batterijen die hebben we in de kelder staan... Dus ons hele proces is uh, ja, gewoon uh, door zonne-energie.
2: Een watervanger op. Waar we weer mee besproeien. Watervanger op in, Alle in de bassin? We,
1: hier, we hebben twee bassins hier in deze wijngaard. De ja. Op de berg hebben we ook een groot wijngaard. Uh, daar zijn ook twee waterbassins. Dus we hebben constant onze eigen watervoorziening.
2: Want hoe doe je dat nou met je met dit stuk uh, boomgaard? Boom, ik zeg boom, ja. Wijngaard wat je in Duitsland hebt. Hoe, hoe doe je nou ja, dat? Want daar ga je, dat dan je dan elke dag naartoe. Dat ik
1: daar een wijngaard heb überhaupt, dat komt door mijn uh, wijnleraar Ralf Bouwman. Uh, en toen wij moesten uitbreiden, toen we eerst maar die 2000 struiken hadden, toen zei hij van uh, je moet je in Nederland een uh, wijngaard erbij kopen die al productief is.
2: Mm -hmm. En hij
1: vertelt dat vanuit zijn Duitse ervaring, van ja daar, daar staat heel veel te koop. In Nederland is niks mm -hmm. te kopen, dus mm -hmm. ja, dat kun je vergeten. Die Duitse
2: boeren stoppen ermee?
1: Ja, veel Duitse boeren stoppen ermee. In ieder geval die kleine boeren. Ja, ja, Of ja, 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 een bijbaantje ja. hebben, want de kinderen ja. willen daar niet over.
2: Nee,
1: nee. Dus toen zei hij: van ik Kom maar naar Duitsland, want we hebben hier genoeg wat mm -hmm, boeren, die stoppen mm -hmm. ermee. En toen zei hij: Ja, ik hoef die Duitse rassen niet, ik wil uh, Franse rassen hebben. Ja ja, ja, ja. Want ik ben gek van de pinotrassen, en ik ben gek van Chardonnay. En toen zei Nou, die vind je hier ook wel. En toen uh, zei ik: Nou, dan mag jij zoeken. Nou,
2: dacht ik, daarna belde hij al. En, Hoe is dat en, uh, met jou overname? Als jij, uh, je bent uh, nu wel ja, over...
1: een goede vraag. Kijk, uh, uiteindelijk heb ik mijn, uh, mijn, uh, mijn droom gerealiseerd. Dat kun je zeggen. Ja. En toen zei uh, mijn wijnneer alle van uh, Arno, wat wil je? Wil je dat uh, als jij straks uh, sterft, je droom meesterft? Of wil je dat die droom door blijft leven? Ja. Dat laatste wilde ik natuurlijk. En toen zeiden ja dan moet je het levensvatbaar maken. En dan moet je zorgen dat je minimaal 25.000 stokken hebt. Zo. En dat is ook de reden waarom met 25.000 stokken zitten. En dan kun je er uh, een van je kinderen of iemand anders uh, een goede boot allemaal laten verdienen. Dus ja, wat hebben we dan, mevrouw en ik hebben dan ook gezegd. van... Uh, dan laten we dit wijn goedje maar uitbouwen tot uh, die uh, grootte. En dan uh, is dat voor ons ietsje harder aanpakken. Maar met die pensionades, met die, uh, die vrijwilligers. We dat ja. wel uh, En laten we er in ieder geval een kwalitatief topproduct van maken. waar wij uh, eigenlijk ook onze passie in uh, kunnen steken. Maar
2: heb jij jouw passie kunnen overerven? Ik bedoel, hoe zit het met je kinderen? Uh,
1: mijn, uh, mijn kinderen uh, tot nog toe, uh, ja, oké, okay, als, als er hulp nodig is, dan zijn ze er ook allemaal. Ook bij. als geplukt wordt, en als het in de hoogte is. Uh -huh, uh -huh staan, die, die meiden allemaal hier mee met hapjes en ja, 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 ja. Mee met ja, mensen te ja, wennen, ja, ja. Maar er is nog niemand die zegt van uh, ik geef mijn eigen baan ervoor op om dat te doen. Ze hebben natuurlijk ja. ook allemaal eigen carrière gekozen. Maar er is wel nou ze zijn uh, vanaf 30 naar 22. Uh, ik heb vijf kinderen. Alsof. Dat is nu wel langzaam uh, Iets gaande. Dus ik, ik, mijn zoon zei de afgelopen feest dat we met z'n bij elkaar waren... Pa, nooit aan niemand buiten de familie verkopen. Dus Kijk. Dat is de eerste hint. Ja, ik, al doen ze het met hun allen. Ja. Als bijbaan. Dan
2: vind ik het ook goed.
0: Radio 509.
2: Vijf kwartier in één uur. Heb jij voor mensen die nou nog nooit wijn geproefd hebben... of iets dergelijks, heb jij nog een mooie afsluiten... Wat, wat, is, wat is wijn... Wat betekent dat voor jou? Laat ik het zo zeggen, wat het ook voor anderen zou kunnen betekenen. Ja, nou, kijk... Wij Nederlanders... Wij, wij zijn
1: natuurlijk... Uh, wijndrinkers... Uh, maar in Duitsland... Uh, Italië, Frankrijk... Vooral uh, Spanje... Daar is wijn een sport. Mm -hmm. En uh, in die zin een sport... Dat er veel meer achter zit... Of je nou een glas wijn lekker vindt of niet. En... Uh, Langzaam zie je in Nederland dat dat sportgebeuren, ge het herkennen van wijnen, het herkennen van kwaliteit, mm -hmm. het, het delen van de passie, het uh, mee uh, in de wijngaard, uh, de verhalen aanhoren, wat met die je mm -hmm. ge allemaal gebeurt in zo'n uh, jaar, dat uh, mm -hmm. je probeert een goede wijn te maken, dat, uh, dat wordt steeds meer gedeeld. En je, je merkt dat Nederlanders... Uh, langzaam over gaan voor dat verhaal. Mede natuurlijk, doordat we in Nederland heel veel wijn maken. En wat zou ik nu fijn vinden, dat uh, onze wijnen uh, in Nederland, die we met z'n allen drinken, en het is nu natuurlijk nog niet realiseerbaar, maar dat het straks Nederland kan zeggen van alle wijnen die we drinken, 80% produceren we in
2: eigen land. Kijk, even een mooie afsluiten. Dankjewel Arno. Ik vond een... Uh... Supermooi dat ik hier mocht zijn, het, is, het maakt echt wel indruk moet ik zeggen als je hier staat. Zo midden in die natuur, zo in Zuid-Limburg, midden in zo'n wijngaard. Vogeltjes, rust, rust en een mooi product. Dank je. Ja, ook.
0: Het leven is mooi. Puur genieten van de wijn, de stilte en de vogels in het Limburgse land. En natuurlijk niet te vergeten de mooie woorden van Arno Claasens bij de Wijngaard in Meersen. Ik bedank je, mede namens Hans Wensveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf eens aan het woord komen of weet je een onderwerp waar Bas of Hans achteraan kunnen gaan, dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek. André van Kwaabeeg.